0: Bonjour! Octobre rose est un mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Aussi, j'ai rencontré Pierre Zolotereff, psychothérapeute. Il a participé au groupe de travail du ministère de la Santé du temps de Bernard Kochner, sur les droits des patients. Il y a une loi là-dessus. Aussi, il nous présente l'association Les Invités d'Odette, dont son épouse est décédée d'un cancer du sein après 10 ans de combat. Situé au moulin près de Fourques, sur garon dans un quart idyllique, il œuvre pour l'accueil des femmes touchées par le cancer, pour mettre gratuitement un hébergement ponctuel pour souffler durant leur traitement. Je suis avec Jean-Pierre Zolateref euh, à Sainte-Marthe. Contrairement à ce on pourrait croire, euh, on est au milieu de l'avance, on se croirait à Fourques, au Pont des Sables, mais non, on est à Sainte-Marthe. Alors Pierre Zolatref, euh, donc on est sur une structure que vous êtes venu ici il y a quelques années.
1: Oui, ça fait, ça fait trois ans maintenant euh, que nous avons acheté ce domaine avec Odette, euh, mon épouse.
0: Votre métier auparavant c'était quoi
1: Alors, j'étais directeur général d'un très gros réseau de soins en Ile-de-France. Je m'occupais d'addictologie pour des publics en grande difficulté sociale et, et professionnelle. Je suis psychothérapeute et je suis euh, diplômé euh, de la faculté de médecine de, de Bobigny euh, en santé publique et communautaire.
0: Dans votre travail euh, en psychothérapeute, euh, vous avez eu l'occasion euh, de rencontrer finalement toutes les difficultés que rencontrent certaines personnes euh, qui sont, je dirais,
1: sorties un petit peu de la route oui, tout à fait, et qui, euh, malheureusement pour elle, cumulait à la fois une addiction, principalement à, à l'alcool et, et, et aux drogues dites dures, mais aussi, bien évidemment, par voie de conséquence, un certain nombre avaient déjà des cancers ou, ou d'autres pathologies graves invalidantes, ce qui fait que, bah, malheureusement, si j'ose dire, euh, de par ma, ma compétence professionnelle, de par ma formation de par euh, mes 36 ans d'expérience de, de, professionnelle des 10 ans d'accompagnement de mon épouse et de mon propre cancer de, depuis, euh, depuis presque deux ans euh, bah, oui, j'ai des choses à dire et, et j'ai malheureusement quelques compétences en la matière
0: votre épouse, par ailleurs, était pédagogue, euh, directrice pédagogique d'un réseau associatif de lutte contre l'exclusion.
1: Oui, C'était notre, notre réseau. Le, le titre générique était, était donc un réseau de lutte contre l'exclusion dans lequel il y avait une partie soins dont, dont j'en étais le, le, le directeur euh, et une partie insertion sociale et professionnelle dont Odette, mon épouse, qui était ingénieure ingénieur euh, pédagogue, euh, s'occupait et en était la directrice.
0: Alors vous êtes venu ici dans le sud-ouest, euh, c'est suite à des rencontres, quand vous êtes venu ici
1: Alors le sud-ouest c'est une région que nous connaissons fort bien, Odette a, a, été, a vécu 15 ans à Tournon d'Agenais, euh, il y a 40 ans, elle en a été du reste la, la, la première fondatrice de du syndicat d'initiative, elle a monté des associations, elle a eu une très grosse implication citoyenne, et toute notre vie, du reste, que ce soit elle toute seule à Tournon, et, et ensuite en région parisienne, quand nous nous sommes rencontrés, euh, nous avons toujours travaillé auprès des autres, euh, parce, que, parce que ce sont nos valeurs, parce que ce sont nos, nos, nos idées, nos, et, 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 et nos convictions profondes.
0: Alors vous avez acheté ici euh, une propriété qui était euh, -Moulin, oui, un, un moulin, c'est ça
1: Oui, c'est un moulin, c'est un magnifique moulin et, et les gens peuvent s'arrêter vu que le moulin est, est largement ouvert. Euh, et il avait la chance d'avoir des chambres et, et, et des gîtes déjà équipés, euh, grand confort que nous avons encore amélioré avec une piscine avec euh, trois bras de la rivière l'avance avec euh, un étang euh, des animaux euh, et euh, l'objectif euh, d'Odette qui savait bien de quoi elle parlait la pauvre euh, c'était de mettre à disposition nos gîtes euh, gratuitement à, à des femmes touchées par le cancer pour qu'elles viennent faire une pause donc le moulin n'est n'est pas un lieu thérapeutique, c'est même pas un lieu de vacances, c'est une bulle d'évasion, c'est un espace où on vient trois quatre jours, euh, se ressourcer, où on se lève quand on veut, on mange quand on veut, on se balade quand on veut, on va à la piscine qui est qui est couverte et chauffée toute l'année, euh, quand on veut. Bref, on est en totale liberté et et la structure même des gîtes euh, qui sont à l'entrée de de la propriété euh, permet ce cette intimité et, et cette autonomie totale.
0: Alors donc vous avez créé une association, les invités d'Odette, et euh, cette association permet finalement d'accueillir euh, des personnes qui sont atteintes d'un cancer.
1: Oui tout à fait, les, les, pour pouvoir monter un, un tel projet il fallait une structure juridique, et donc j'ai recontacté mes, mes réseaux parisiens, plus un certain nombre de gens de, du secteur que j'ai pu connaître, et donc là, on rayonne sur, sur toute la Nouvelle-Aquitaine et, et beaucoup sur, sur le garonne bien sûr. Et euh, cette association, qui est relativement jeune, vu qu'on euh, ne l'a créée qu'en mars 2022, euh, bah, à notre immense plaisir, immense... Satisfaction fonctionne très bien et vous voyez dans, dans quelques minutes, peut-être que ce sera pendant cette interview, il y a trois femmes qui arrivent et ce sera, ce seront les, 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 le 55e séjour en 15 mois, ce qui est tout à fait une prouesse parce que c'est pas simple de, de, de venir et donc là on est rendu à 55. Et quand on s'était vu, on était à moins de 50, et là on est déjà à 55.
0: Alors ça veut dire que là, les personnes qui sont atteintes d'un cancer se sont réservées aux femmes qui ont souvent un cancer du sein, c'est ça Principalement, mais pas que.
1: Oui, on n'est pas raciste envers les cancers. Euh, Moi-même, je n'ai pas un cancer du sein, j'ai un cancer de, de l'ésophage. Euh, par contre, euh, donc on accueille donc toute femme qui a, qui a un cancer, que ce soit au début du traitement, que ce soit pendant le traitement, que ce soit après le traitement, que ce soit après une chirurgie. Euh, par contre, nous accueillons essentiellement les femmes, voire accompagnés de leurs aidants ou euh, d'amis. Nous, nous ne souhaitons pas, et Odette ne le souhaitait pas, et à l'expérience on l'a vérifié et, et so, so, son idée était la bonne, ne, on ne souhaite pas que les gens viennent en famille, parce que le risque est grand de reproduire ici ce que nous vivons au quotidien, et dans les conférences que, que je donne un, un peu partout, J'explique que vivre avec le cancer, c'est un boulot de 24 heures sur 24. Vous voyez, j'ai mon téléphone toujours à côté de moi. On peut t'amener à faire des conférences un peu partout, c'est ça Oui, l'idée de ces conférences, d'abord, c'est qu'on me l'a demandé et que j'ai la chance, si j'ose dire, d'avoir quelques, quelques compétences qui, qui m'autorisent à le faire. Alors, je ne le fais pas. En tant qu'oncologue, vu que je ne suis pas oncologue, je suis diplômé de, de santé publique et communautaire euh, et psychothérapeute. Mais je le fais sur le thème « vivre avec le cancer » parce que c'est quelque chose que, que les gens ne connaissent pas et qui souvent les, les désemparent. Souvent les gens ne savent pas quoi faire. Par exemple... Dans, dans, dans ces conférences, il y a des gens qui me disent bah « Ben voilà, j'ai telle personne dans, dans mes proches qui, qui, qui est, qui est touchée par le cancer, euh, j'ose pas l'appeler, je sais pas quoi lui dire, etc. » Et je lui réponds tout simplement « Mais la personne que vous avez, euh, euh, elle vous connaît pour l'amitié que vous lui portez, pour l'affection que vous lui portez, euh, elle vous connaît pas euh, ?» comme un spécialiste de la cancérologie. Euh, elle, elle a besoin de quoi Elle a besoin que, de se rendre compte que ben, vous êtes toujours là, que, que vous êtes solidaire, que, que vous prenez de ces nouvelles, mais, mais que euh, le sujet du cancer, qu'elle connaît bien mieux que vous, hein, Odette disait toujours, les premiers experts euh, de la maladie, c'est nous-mêmes, et, et je pense qu'elle a vraiment raison, et on y reviendra tout à l'heure quand je parlerai de, de l'université populaire, parler aux gens comme vous leur parliez avant. Euh, allez les voir comme vous alliez les voir avant. Organiser une rencontre euh, comme, vous le faisiez, comme vous le faisiez avant. Euh, L'idée, c'est que pour nous, euh, qui sommes atteints de, de cette maladie grave, euh, c'est que la vie puisse continuer, euh, nous avons besoin de, de traitements, nous avons besoin, et j'y reviendrai aussi, de, de ce qu'on appelle de soins de support pour que notre confort de vie, confort entre guillemets, soit le, le plus adapté possible pour qu'on puisse supporter les effets secondaires de, de la maladie, la maladie elle-même, tout ce qu'elle génère, euh, mais on, on, on a besoin d'être dans la vraie vie. Et la vraie vie, bah, c'est celle que nous avions avant, même si elle a beaucoup changé. Euh, moi, je dis toujours que j'ai changé de vie. Je pense que c'est vrai. Euh, mais ce dont j'ai besoin de, de mes proches, de mes amis, c'est qu'ils soient là. C'est qu'ils qu restent ce qu'ils étaient avant. Mais je crois qu'il faut le redire. On n'attend pas quelque chose de particulier de la part des gens. On attend qu'ils soient ce qu'ils sont et qu'ils soient dans la relation qu'ils avaient avec nous auparavant.
0: Alors ça veut dire que c'est important, parce que c'est finalement démystifier un peu la maladie, et le fait de, de vivre finalement euh, ben, le, le plus sereinement possible, parce que c'est aussi se faire plaisir, parce qu'il y a des petits plaisirs qu'on aime aussi, euh, pour garder finalement euh, toujours l'espérance de vie.
1: Oui, le, le mot plaisir est, est, est un mot euh, malheureusement un peu fort, parce qu'on est tellement préoccupé, euh, on est tellement inquiet, et, et, et il y a des moments où on souffre euh, beaucoup, euh, que euh, les plaisirs sont rares. Par contre, les témoignages de solidarité, les témoignages d'affection, les témoignages d'amour, sont, sont des témoignages qui sont essentiels. Alors oui, pour retrouver une forme de plaisir, je suis d'accord malgré tout avec vous, mais, mais surtout pour pouvoir supporter euh, ce qui nous attend, parce que nous ne savons pas ce qui nous attend. Euh, les oncologues eux-mêmes ne le savent pas. Aujourd'hui, euh, on sait en gros 50% de ce qu'est cette maladie, quelle que soit là où, où, là où elle est située. Euh, et on, on peut tout à fait... Euh, du jour au lendemain, euh, malheureusement, euh, partir. Mais aussi, disons-le, parce que ça c'est un vrai message d'espoir, euh, on peut aussi, si ce n'est en guérir, avoir de très longues périodes où euh, les choses ne vont, entre guillemets, pas si mal. Ma femme a, a, a réussi à, à tenir dix ans, alors elle a été particulièrement bien suivie, Peut-être que nous avions la chance, étant dans le milieu médical, euh, d'avoir justement euh, un soutien de, de grande qualité. Du reste, son oncologue l'a suivi de, de, du premier au dernier jour, mais vraiment jusqu'au dernier jour. Euh, et aujourd'hui, cette oncologue est devenue une amie et elle est co-présidente d'honneur de l'association Avec Odette. Donc oui, euh, c'est vraiment, vraiment important que l'on puisse ne pas être seul, de, de, de pouvoir compter sur les autres, mais sans leur demander grand-chose. Vous avez raison de dire qu'il faut démystifier et ne pas, entre guillemets, pleurnicher sur notre sort. Vous savez, Odette disait toujours, il euh, y a des gens qui vivent des choses bien plus graves que nous. Et ce n'est pas faux. Je, veux dire, je pense à, à des familles où, où les gens vivent des, des drames terribles euh, avec leurs enfants, avec, avec d'autres de leurs proches. C'est aussi des, 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 des atteintes euh, psychologiques et, et des atteintes personnelles euh, qui sont souvent euh, très graves. Le cancer en fait partie. Bon, ben voilà, on, on a un cancer, on se bat, euh, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et, et je vais vous en dire un mot... Euh, quand on parlera de l'université populaire qui qui est l'un de mes, mes chevaux de bataille auxquels je, je crois et je tiens beaucoup.
0: toujours avec Pierre Zolotereff, les invités d'Odette. Alors, vous parlez donc euh, de l'université populaire. Cette université populaire, euh, c'est quoi, juste
1: Alors, euh, peut-être que euh, vous-même euh, et, et certains de, de vos auditeurs euh, connaissent euh, l'association euh, ATD Carmonde, euh, qui est une association donc, qui qui s'occupe depuis longtemps de, de précarité et de, et de pauvreté, euh, c'est eux qui ont lancé ce, ce concept-là, en disant que euh, les vrais experts de la pauvreté, ce sont les gens eux-mêmes. C'est eux qui savent de quoi ils parlent. On voit sur le plateau de télévision, on voit dans la presse des, des gens qui se présentent comme des spécialistes, alors ils ont de vraies spécialités, je n'en doute pas. Mais euh, ils parlent de quelque chose qu'ils ne vivent pas, euh, qu'ils n'ont pas vécu, euh, et, qui, et qui souvent euh, est loin de la réalité. Nous pensons que pour le cancer, c'est vraiment la même chose. Euh, et c'est pour ça que nous voulons lancer cette université populaire pour recueillir la parole des gens concernés. Dans tout ce qui va, parce qu'il y a des choses qui vont, et dans tout ce qui ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et dans ces beaucoup de choses qui ne vont pas, on veut pouvoir apporter des, des témoignages que, que les gens qui liront ce bouquin et, 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 et le ministre en premier, vu que j'ai gardé des, des relations au niveau parisien, et je compte bien avec le conseil d'administration aller remettre en main propre euh, cet ouvrage euh, « Le moment venu euh, au ministre de la Santé ». Euh, nous allons faire des propositions alors c'est une contribution modeste nous sommes une petite association nous, euh, on, 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 ça marche bien euh, on a besoin de se développer encore on a besoin d'aide, on a besoin de soutien mais, mais, mais je pense que notre parole il faut qu'elle soit entendue parce que c'est je crois l'une des plus grandes souffrances euh, dont vivent euh, les, les, les gens concernés de ne pas être écoutés de ne pas être entendu de ne pas avoir de réponse alors des fois on ne peut pas donner de réponse et c'est bien qu'un oncologue dise je ne sais pas vous répondre euh, s'il le dit c'est bien le problème c'est que souvent il ne le dit pas il, il, il noie le poisson et puis quand il sait, ben, il faut qu'il puisse le dire on a besoin de savoir où on va on a besoin de savoir c'est quoi le traitement que nous allons avoir on a besoin de savoir c'est quoi les effets secondaires que nous risquons d'avoir et que malheureusement nous avons tous et toutes ou, ou quasiment tous et toutes euh, qui sont des, des effets secondaires tout à fait invalidants ça va depuis les nausées en passant par des neuropathies multiples moi-même j'ai la moitié des mains et la moitié des pieds qui sont en bois euh, donc ce qui n'est pas ce qui n'est pas évident euh, euh, pour garder un, un bon équilibre pour marcher euh, il y a des effets secondaires au niveau digestif il y a, il y a toutes sortes d'effets secondaires et là on a vraiment besoin que les oncologues nous disent et malheureusement il faut le constater moi qui ai eu la chance de, de former beaucoup de médecins et, et, et beaucoup de soignants euh, je constate que la génération des, des 45-50 ans ou, ou des 40-50 ans euh, bah est plus intéressée par la technique, euh, par la recherche, que par euh, l'empathie, que par l'écoute, que par la solidarité minimale dont nous avons besoin. Ce n'est pas qu'ils veulent faire mal, c'est qu'ils sont passionnés par euh, ce qu'ils font. Sauf que nous, dans l'affaire, on... on, on on paye un lourd tribut à, à, ce, à ce manque de, de prise en compte de cette dimension-là. C'est la même chose pour les aidants. Aujourd'hui, c'est la, la journée des, des aidants pour toutes sortes de maladies. Euh, c'est la même chose pour euh, les, les familles euh, qui sont souvent tenues pour euh, quantité négligeable. Euh, on, on veut bien s'occuper des, des gens qui ont le cancer. Mais les autres, on s'en fout. Alors que les, les, les aidants, et plus forte raison, les, les, les conjoints et, et les familles sont paumés par rapport à cette situation. Euh, C'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui, qui, tous les jours, est, est obligé d'avoir des soins, qui, tous les, jours, tous les 15 jours, a besoin d'une prise de sang, tous les 3 mois, a besoin d'une imagerie, une IRM, un scanner, etc., etc., c'est très compliqué et quand on voit la personne que l'on aime souffrir quand on la voit malheureusement des fois dépérir parce que euh, moi-même par exemple j'ai perdu énormément de poids, j'ai perdu euh, pratiquement 20 kilos, euh, bah, c'est sûr que euh, lorsqu'on a des proches quand on voit l'autre dans cet état là on est inquiet pour lui, euh, on, on est triste, on, on est malheureux comme tout et donc Là aussi, il y a absolument besoin que l'on fasse quelque chose en direction des aidants et des, des proches.
0: Ce n'est pas pour rien que vous étiez euh, psychothérapeute, donc c'est vraiment une psychothérapie qu'il faut apporter au niveau des, des, des aidants, des malades, etc. Et être à l'écoute, finalement, mettre l'humain au cœur euh, de la problématique, et non pas la technique.
1: Oui, je, je, je pense que la, la, la psychothérapie, elle est utile quand... Quand, quand, quand la personne vraiment souffre de trop oui, oui je, je, je disais que je, je, je pensais qu'une psychothérapie ou tout soutien psychologique est, est tout à fait utile euh, lorsque les gens commencent à se rendre compte qu'ils ont de plus en plus de mal à supporter souvent, euh, une thérapie de couple, ou en tout cas des, 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 des entretiens de couple sont sont nécessaires pour que justement on essaye d'harmoniser qu'on essaye de trouver un certain nombre d'astuces un certain nombre de moyens pour pouvoir mieux se supporter parce que très souvent les, 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 les conjoints ont, ont du mal à supporter alors il y a ceux qui ont du mal à supporter parce que c'est vraiment insupportable euh, parce que c'est dur de voir l'autre souffrir comme je le disais mais aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, bah, qui pensent qu'à eux, qui, qui, qui ne veulent pas s'embêter avec la, la problématique de leur conjoint. Et euh, il est fréquent dans les femmes que nous recevons, des femmes qui viennent ici, à l'endroit où nous nous causons, euh, qui me disent eh « ben voilà, mon, mon conjoint m'a quitté ». Je me retrouve toute seule avec les enfants, je me retrouve toute seule avec la famille. Et, et là, c'est la double peine. D'où encore l'idée d'Odette, qui était de, de recevoir d'abord et avant tout les femmes elles-mêmes, pour qu'elles puissent avoir un petit espace, quelques jours, d'évasion, euh, un petit espace de, de liberté, pour qu'elles puissent se retrouver dans, dans ce lieu qui, comme vous, vous le connaissez déjà, est un lieu magique. particulièrement magique. Ouais.
0: C'est un lieu très reposant, euh, magique. Vous avez combien de gîtes au total Alors,
1: nous réservons les, les gîtes, il y en a trois, euh, aux femmes touchées par le cancer. Et autrement, nous avons aussi cinq chambres d'hôtes parce que nous, nous gardons l'activité payante euh, parce qu'aujourd'hui, c'est l'association Les Invités d'honneur. Qui, euh, qui gère euh, toute l'activité euh, du moulin moi j'ai tout donné euh, à l'association et euh, bon, j'en suis le président donc euh, tant que je suis en forme je continue de, de gérer euh, bien sûr euh, l'association et l'activité mais les rentrées que nous avons euh, grâce euh, notamment aux chambres d'hôtes mais aussi aux gîtes lorsqu'ils ne sont pas occupés euh, permettent à notre salarié, parce que nous avons un salarié Rémi euh, de pouvoir euh, assurer l'entretien, bah, il y a quand même 5 hectares hein, c'est pas rien il y a des animaux, il y a toujours des petits travaux à faire, là on a des quelques travaux de, de réfection à faire sur deux chalets euh, bon, on a la chance d'avoir un, un, un collaborateur qui, qui est de grande qualité et qui est complètement acquis à, à cette cause et, euh, et donc le, le, les rentrées euh, que nous avons grâce euh, aux locations payantes euh, permettent de, de participer euh, au financement et donc, euh, donc le, le gîte est bien évidemment et, et, les, et, et les chambres sont ouvertes au public euh, qu'il soit d'entreprise ou qu'il soit estival pour venir passer des vacances dans ce lieu qui est également magique pour les gens qui n'ont pas le cancer.
0: Alors, on a tous euh, finalement une maladie euh, en soi, on ne la sait pas, et donc on est potentiellement euh, malade, mais euh, sans qu'on le sache. Euh, pour contacter finalement euh, la, cette structure, euh, ça s'appelle le moulin, c'est ça
1: Alors la structure s'appelle le moulin, mais l'association s'appelle les, les invités de dette, et donc le, le mode d'emploi qu'on qu a mis en place c'est que je souhaite que les gens qui sont intéressés qui voient notre flyer notamment dans les locaux de la Ligue contre le cancer avec qui nous avons un, un partenariat très actif et très confiant mais aussi d'autres associations mais aussi d'autres euh, certains hôpitaux euh, certains cabinets médicaux nous souhaitons que, que les gens euh, me contacte directement alors ah, bien sûr, moi ça m'oblige à, à répéter régulièrement un peu mon, mon, mon histoire et, et, pour, et, et, le, et le bien fondé de, de notre action pour que les gens et les femmes en l'occurrence sachent où elles mettent les pieds mais j'y tiens beaucoup parce que j'ai eu la, la chance de, euh, en, en 2001 de de participer euh, sous la responsabilité du ministre de l'époque, Bernard Kouchner, ministre de la Santé, à, à la création de la loi 2002 qui est la loi qui, qui établit euh, de nouveaux droits pour euh, les patients. Et je me fais fort, de, dans tout ce que l'on raconte, dans tout ce que l'on publie, de, de la promouvoir, parce que malheureusement, cette loi n'est pas toujours bien appliquée. Et euh, l'idée, c'est que on puisse permettre, en appliquant cette loi, d'avoir la possibilité pour les gens concernés de, de pouvoir profiter pleinement de, de leurs nouveaux droits, tout comme nous nous serons amenés à faire d'autres propositions pour avancer plus loin, que ce soit sur les questions de, de soins de support, parce que ça aussi c'est tout à fait essentiel. Hein, euh, certains parlent de soins de confort c'est un mot un peu, un peu décalé et un peu déplacé, parce que parler de confort quand on est atteint du cancer, c'est un petit peu paradoxal. Mais en tout cas, les soins de support permettent de mieux vivre euh, la maladie. C'est qu so qu quoi,
0: les, quoi les, supports, Alors les soins de support euh, ce ce exemple, euh, euh,
1: appelle, euh, Les soins de support, ce sont ce par exemple ce que l'on appelle les soins de socio-esthétique. Les soins de socio-esthétiques, c'est euh, à partir de massage, à partir d'une relation entre la socio-esthéticienne et, et la patiente, de pouvoir euh, se sentir mieux, de pouvoir profiter euh, et, et de retrouver euh, plus euh, l'essence de, de son corps et, 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 et après que ça puisse permettre d'avoir plus confiance en soi. Mais ça peut aussi être des soins de socio-coiffure. Euh, pour beaucoup de femmes, c'est important, de, euh, parce qu'on perd tous nos cheveux, euh, c'est important de pouvoir avoir une perruque, mais avoir une perruque qui soit adaptée à, à ce que la personne souhaite. Et donc, euh, il y a aujourd'hui des, des coiffeuses, des coiffeurs, qui sont formés à bien prendre en compte les besoins, les demandes, les, les désirs de ces femmes. Mais ça peut être aussi des soins de sophrologie, ça peut être des soins, comme on le disait tout à l'heure, d'accompagnement et de soutien psychologique, ça peut être toutes sortes de, de soins que malheureusement, aujourd'hui, bon nombre d'hôpitaux ne, ne, ne proposent pas, certains le proposent, d'autres ne le proposent pas, et heureusement qu'il y a des associations comme la Ligue contre le Cancer, qui eux, avec leurs dons, euh, font des soins gratuits. Et ici, au Moulin, euh, quand les femmes le demandent, on peut faire venir des gens pour participer à, à faire des, des, des soins de support qui sont absolument essentiels et qui devraient être systématiquement proposés, ce qui est loin d'être le cas.
0: Toujours avec Pierre Zolotoreff, les invités d'Odette. Donc vous mettez le patient au cœur de la problématique de la maladie et non pas euh, la technologie liée à cette maladie. Le patient étant ben, euh, un être humain et donc cet être humain il faut le traiter comme tel.
1: Oui, tout à fait, et puis ça, ça renvoie à ma formation de, de base. Moi, je suis diplômé de santé publique et communautaire. La santé communautaire, c'est un courant de la de la santé publique qui est très développé dans les pays du nord de l'Europe, qui est développé au Canada, au Québec, en Belgique, en Suisse, beaucoup moins dans les pays du sud, qui part du principe que qu'un individu n'est pas réductible à son organe malade. Euh, un individu, c'est une multitude de choses. Tout comme le, le cancer, contrairement à toutes les bêtises que l'on peut entendre à la télé ou à la radio euh, sur le fait qu'on peut éviter certains cancers, etc. C'est vraiment de la bêtise dans le sens où on sait pertinemment aujourd'hui que le cancer est toujours multifactoriel. Alors qu'il y ait des facteurs aggravants ou des facteurs de risque qui viennent compliquer les choses, c'est une évidence. Bien sûr que l'alcool, le tabac, la pollution, le stress, tout ça, ce sont des facteurs de risque qui vont amplifier, bien évidemment, le risque d'avoir un cancer. Mais il ne suffit pas de picoler ou de fumer trop pour vous vous rendiez compte l'association que j'ai dirigée pendant 36 ans avec Odette, nous avons suivi 50 000 personnes. et euh, 50 000 avaient des problèmes d'alcool ou toxicomanie. Euh, sur 50 000, on en a peut-être eu euh, allez, 500, 800 qui avaient un cancer. Donc si, si c'était que l'alcool qui produisait un cancer et l'alcool dans des conditions très importantes, mmh. euh, on le saurait. Euh, on voit plein de gens qui continuent de fumer euh, et qui, et qui, euh, qui n'ont pas de cancer du poumon. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer de fumer, euh, bien évidemment. Bien évidemment que c'est un facteur de risque, comme je l'ai déjà dit. Mais je veux dire, arrêtons de dire des choses qui peuvent culpabiliser les gens. Par exemple, quand je vois la télé et quand Odette voyait à la télé ce spot publicitaire qui ne passe plus du reste, parce qu'il y a eu beaucoup de de médecins et de, de thérapeutes comme moi qui, qui, en, qui, qui ont réagi à ça. On voit que on, peut, on dit que 40% des, des cancers sont évitables. Euh, C'est une aberration parce que du coup, ça veut dire que les 60 autres les gens en sont responsables. Mmh. Alors que pour pouvoir euh, entre guillemets euh, souffrir d'un cancer, il faut que différentes conditions soient réunies euh, moi je vois bien certaines conditions qui sont réunies pour mon propre cancer mais il y en a plein que je ne connais pas mmh. euh, et que je ne connaîtrai probablement jamais et, mais on sait bien que, que ce n'est pas suffisant euh, d'avoir des facteurs de risque même oncogénétiques hein, parce que la, euh, la génétique joue aussi un rôle important pour un certain nombre de, de gens et je pense notamment au cancer du sein ce n'est pas suffisant. Hein? Ma femme avait un cancer du sein. Euh, il y avait d'autres gens dans la famille qui avaient euh, des cancers. Euh, ils ont fait une étude oncogénétique qui n'a débouché absolument sur rien. Parce que, bah parce que les, les, les informations recueillies euh, ne permettaient pas de, de faire des liens évidents euh, entre, entre tout ça. Alors, par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire... Euh, tout ce qu'il faut faire pour le cancer du sein, en cette période d'octobre rose, bien sûr que la mammographie est une évidence pour la plupart des femmes, et notamment à partir de 50 ans, qu'il faut la faire, bien sûr que il faut essayer d'avoir une vie la moins nocive possible et la plus saine possible, parce que c'est autant de risques de moins que nous prenons. Mais de dire qu'on peut éviter 40% des, des cancers, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Et c'est grave parce que ça culpabilise les gens et se disent « eh ben alors, euh, moi je fais partie des 60% et donc euh, c'est de ma faute ». Ben non, c'est malheureusement pas de sa faute. C'est comme quand on prend une météorite sur la gueule, bah ben, c'est pas de sa faute. Hein. C'est la faute à pas de chance.
0: Pour venir à votre, euh, votre moulin, c'est 300 Chemin du Gué à Sainte-Marthe. Il y a peut-être un, un numéro de téléphone.
1: Oui, le, le, le plus simple parce que pour venir à cette adresse, vu que vous l'avez dit vous-même en entrée de jeu, que euh, nous étions limitrophes plus que limitrophes de, de Fourques, le plus simple c'est de me téléphoner au 06 08 69. 93 20 06 08 69 93 20, euh, et puis nous aurons une discussion euh, ouverte, sympa, chaleureuse avec la personne qui m'accueillera, qui que j'accueillerai et euh, à qui j'enverrai de la documentation pour qu'elle sache où, où, où elle vient, hein, où, où elle met les pieds. Parce que ça aussi, c'est très important que les gens soient en pleine confiance pour qu'ils puissent vraiment profiter de, de ce lieu et les 55 personnes que nous aurons reçues ce soir vu que j'en attends trois aujourd'hui euh, pour la très grande majorité euh, me remercient et à mon tour je les remercie parce que euh, c'est aussi grâce à elles et grâce aux, aux 25 membres du conseil d'administration que probablement je suis encore en vie parce que je n'ai jamais été suicidaire, je n'ai jamais été dépressif, malgré le, le drame de ma vie qui a été le, le départ d'Odette. Mais je ne voyais plus de sens à ma vie parce que nous venions ici justement, en particulier, pour mettre en place ce projet. Et, et, et là, euh, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ici, tout seul, sans, sans elle, elle qui tenait tant à ce projet, etc. Et puis, quelques mois après que je... J'ai pu réagir, j'ai dit, je vais le faire ce projet. Et je l'ai fait, et je l'ai fait avec beaucoup de soutien. Et, et j'attends tous ceux et toutes celles qui, qui sont prêts à venir nous soutenir, que ce soit financièrement pour ceux qui peuvent le faire, que ce soit en adhérant à l'association, que ce soit en venant donner un coup de main sur un certain nombre de choses. Bref, il faut qu'on parle de ce que nous faisons comme il faut qu'on parle de tout ce que font les autres associations, parce qu'il y a plein d'initiatives individuelles qui existent dans ce pays. Parce que le, La France a plein de concitoyens qui, qui sont des gens généreux, et qui, qui veulent participer à l'effort de solidarité nationale. Mais nous avons une habitude qui est très franco-française, où chacun fait un peu ses trucs dans son coin. Et, et, et moi, je veux faire l'inverse. Je veux au contraire euh, faire avec les autres. J'ai ma spécificité, nous avons nos spécificités, mais il faut qu'on parle des autres. Par exemple, il se fait des choses formidables à Toulouse, il se fait des choses formidables à Bayonne, euh, il se fait des choses dans, dans le Gers qui sont aussi formidables. Et donc j'en parle parce que nous avons une newsletter euh, et je parle de, de tout ce qui se fait euh, un peu partout en France.
0: C'est ça parce que vous, vous éditez euh, tous, les, tous les trimestres euh, la lettre de Montmoulin.
1: Voilà, la lettre de Montmoulin, c'est euh, diffusée à 500 exemplaires. Alors c'est diffusé en priorité, bien sûr, aux, aux invités d'honneur, aux adhérents, aux membres de conseil d'administration, à des amis, à des proches, mais aussi à, à des journalistes, mais aussi à, à toutes sortes de personnalités locales pour qu'ils sachent qu'est-ce que l'on dit, qu'est-ce que l'on fait. Et on, on s'exprime sur, sur tous les sujets, et pas seulement sur le cancer. Par exemple, je vais relancer un, un appel dans la prochaine lettre pour que les gens qui sont atteints du cancer n'oublient pas et ne négligent pas d'aller se faire de nouveau vacciner contre le Covid. Parce que nous sommes très, très, très vulnérables. Parce que nous avons une immunité qui est très faible. Et donc, le, le moindre truc qui passe, on risque de le choper. Mmh. Et donc, c'est très, très important. Mais on parle aussi d'autres choses. Il y a des gens qui, qui font des poèmes, il y a des gens qui mettent des photos, il y a des, il y a des gens qui proposent des recettes de cuisine. Euh, L'idée, li, li, c'est de faire un butin de liaison qui soit de plus en plus diffusé pour qu'on parle du moulin, que l'on sache que l'on peut y venir, que l'on peut y venir, y compris en payant et en payant, ça participe à ce que l'action puisse exister et qu'autrement, bien évidemment, que le plus de femmes possibles soient informées que nous existons et que nous sommes à leur disposition et que nous voulons les soutenir, et être solidaires d'elles.
0: On a aussi sur la chaîne YouTube euh, les invités d'Odette avec des interviews, je crois.
1: Oui, tout à fait. Euh, on a créé aussi une chaîne YouTube et... Et sur la chaîne YouTube, là, on, on met tout ce qu'on ne peut pas mettre dans une newsletter et tout ce qu'on ne peut pas raconter euh, comme ça euh, n'importe où. Euh, ce sont des interviews de, de personnalités, de, de gens connaissant le problème euh, et qui permettent d'aller plus loin, qui permettent d'approfondir. Euh, nous, nous ne prétendons pas avoir euh, la vérité. Nous ne prétendons pas euh, donner des réponses à, à toutes les questions. Et nous prétendons d'être sincères. Nous prétendons de, 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 de dire les choses vraiment en, en notre âme et conscience pour que on puisse permettre à, à tous les gens concernés de, de savoir qu'il y a des lieux comme celui-là où on peut être entendu, on peut être écouté, on peut être soutenu, euh, on peut apporter de l'info et puis euh, après chacun fait son marché. Hein, par exemple, on a un certain nombre de, de nos invités et de nos amis et de nos contacts qui sont assez favorables à ce qu'on appelle les thérapies alternatives. bon Ce sont une autre manière de, 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 de s'occuper du cancer. Moi, je suis plutôt réservé de par ma formation envers ces approches-là, mais je ne les exclue pas. Je pense qu'il y a des choses que l'on peut faire avec les huiles essentielles. Je pense qu'il y a des choses que, que, que l'on peut faire avec d'autres approches qui peuvent être des, des soutiens complémentaires. Alors en ce moment, on travaille, euh, je me renseigne beaucoup sur l'utilité de certains champignons qui, qui sembleraient avoir un rôle actif dans la non-prolifération des tumeurs. Bon, tout ça, il faut en parler. Après, à chacun de faire son marché à chacun de voir quest ce qui lui convient, qu ce qui lui convient pas, d'être prudent, parce que ne nous racontons pas d'histoire, le, le cancer c'est aussi un marché, et euh, nous avons malheureusement aussi un certain nombre de, de charlatans, et euh, quand on vous propose euh, des stages ou des, des, du coaching euh, payant, euh, etc., méfiez-vous, euh, parce que, parce qu'il y a plein d'associations qui font ça gratuitement et qui ont sûrement largement, voire beaucoup plus de compétences que, mmh. que ces gens-là.
0: Toujours avec Pierre Zolotoreff, les invités d'Odette. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que finalement, euh, à partir d'une problématique euh, qui était l'addiction sur des problèmes de santé, euh, malheureusement vous avez été touché, votre épouse et vous, par euh, un problème de santé, vous, êtes, vous essayez maintenant eh bien, de créer cette université populaire pour faire partager euh, finalement, euh, vous disiez le médecin, le meilleur médecin c'est soi-même, c'est apporter finalement comment je le ressens et qu'est-ce que je sais.
1: Alors, je ne dirais pas que le meilleur médecin c'est soi-même. Je dirais que le meilleur expert c'est soi-même. C'est-à-dire que euh, on, on oublie trop qu'un euh, cancer une maladie de ce type-là, mais aussi d'autres maladies graves, c'est 50% de technique et c'est 50% de, de psychologie. Euh, et, et, et donc, sur ces 50% de psychologie et, et de pouvoir garder la force, le moral, pour pouvoir l'affronter, euh, il, il faut y mettre le paquet. Et et c'est pas, pas toujours le cas. Loin s'en faut. Donc, euh, Médecins, non. Il faut que les médecins soient à leur place. Il faut que les médecins soient le plus ouverts possible. Et il y en a. Hein. Et au passage, je voudrais pouvoir signaler que quelque chose que beaucoup de gens ne, ne connaissent pas. Il existe aujourd'hui, rattaché à, à pas mal d'hôpitaux, ce que l'on appelle des, des équipes mobiles de soins palliatifs. Et quand on dit le mot « soins palliatifs », on pense tout de suite euh, aux derniers jours, à la mort. Alors que euh, ces équipes-là ne s'occupent pas simplement euh, de, de, des, oui. derniers, des derniers jours. On peut s'en occuper dès le début. Par exemple, moi-même, je suis en lien avec l'équipe de Marmande, qui est une équipe formidable. Euh, et je ne suis pas mourant, comme vous le voyez. Mmh. Euh, et euh, et ils m'ont beaucoup aidé. Parce qu'ils vont, eux, travailler vraiment, non seulement sur le fait que je souffre le moins possible, mais ils vont me prendre en compte. Ils vont m'écouter. Et je vais être entendu, ce que je ne suis pas, très souvent dans l'établissement hospitalier où je suis suivi. Et, et donc, il faut, il faut dire au, au, au public que les équipes mobiles de soins palliatifs, en plus beaucoup se déplacent à domicile, donc c'est un vrai plus, ce sont des gens disponibles, ce sont des gens ouverts ce sont des gens qui ont une vraie compétence sur les questions de la douleur et ce sont surtout des gens qui vont chercher avec vous, c'est-à-dire en vous associant, vous allez collaborer véritablement à votre projet de soins Odette disait toujours euh, « Je suis la co-thérapeute de ma thérapeute mmh. » Elle prétendait pas du tout d'être oncologue, ouais. euh, ni médecin, ni quoi que ce soit, mais elle prétendait pouvoir apporter à son oncologue des informations qui lui permettent justement de pouvoir mieux apprécier, etc. Moi-même, avec mon équipe de Marmande, tous les 4-5 jours, j'envoie un mail à, à l'équipe où je leur fais part de mes constats. Euh, Est-ce que ça va mieux Est-ce que ça va moins bien euh, Est-ce que les souffrances s'apaisent, etc., de manière à ce qu'ils soient vraiment bien informés pour qu'ils me prennent plus en compte. Et ils le font, et ils le font très bien. Donc, oui, il faut soutenir les équipes de soins palliatifs, et je répète, qui ne s'occupent pas simplement que de la fin de vie, qui s'occupent depuis le début où on a besoin de travailler sur la douleur et d'avoir un un peu plus, entre guillemets, de confort, pour pouvoir supporter, se battre et affronter la maladie.
0: Et cette association, les invités d'Odette, euh, qui est fraîchement créée, qui maintenant diffuse sur l'ensemble le, de l'Aquitaine, euh, voulait créer une université populaire pour euh, permettre des échanges. Et là, cette université populaire, vous pensez
1: la créer quand ah bah, on la lance très officiellement dans 15 jours, le 14 octobre, même avant 15 jours, euh, lors de notre prochaine Assemblée générale annuelle. Euh, ça fait des mois qu'on y travaille déjà et elle sera lancée. Et donc on va, on va travailler de deux manières. Euh, en résidentiel ici, pour ceux qui pourront se déplacer en petits groupes de travail où les gens seront interviewés et où on, on recueillera leurs paroles, mais aussi par Internet sous la forme de, de questionnaires où les gens pourront aussi s'exprimer. Et euh, à l'issue du recueil de, de toutes ces informations, nous ferons des, des propositions euh, à tous ceux qui ont participé pour voir si ça leur convient. Et si ça leur convient, euh, euh, nous les publierons et nous ferons ce bouquin. Et puis s'il faut les adapter, on les adaptera. Parce que l'idée, c'est de, de, de jouer collectif et de faire le, 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 le plus large possible et, et le plus représentatif possible. Parce que c'est en étant nombreux et, et en étant ensemble bah, que nous arrivons peut-être à faire avancer les choses qui en ont besoin.
0: Très bien. Et c'est sur ces paroles-là que... On va clôturer cette interview avec Jean-Pierre Zoulotareff, en direct de Sainte-Marthe, près de Fourque, dans un moulin. Un moulin quand même assez remarquable, au milieu, je dirais, d'une rivière qui s'appelle L'Avance. Et on a des bras de L'Avance dans un parc qui est de toute beauté, avec des animaux un peu partout également dans ce parc. C'est vraiment un havre de paix.
1: Merci à moi de vous remercier parce que vous avez un rôle euh, tout à fait important en tant que média de, de pouvoir relayer cette information qui a besoin sans cesse d'être rappelée parce que euh, vous savez, quand, quand vous êtes touché euh, par, 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 par cette maladie vous pouvez avoir une fois l'information mais si vous l'avez deux fois ou trois fois, c'est mieux parce que on a des moments de découragement, on a des moments aussi d'espoir, et, et il, faut que, il faut que ça se sache. Donc, euh, à tous les auditeurs, euh, parlez-en. Oui, euh, venez au moulin, dites que le moulin existe, dites que les invités d'Odette existent, pour que, ensemble, nous puissions euh, faire œuvre utile, à notre petit niveau, hein, restons modestes, mais si on est nombreux un peu partout... À, à, nos, à nos petits niveaux comme je dis euh, nous ferons avancer les choses
0: c'est la petite lumière dans la nuit ici on peut dire ça merci, merci. voilà l'émission s'achève euh, avec un entretien avec Pierre Zolotereff sur la station les invités d'Odette l'accueil à Fourques-sur-Garonne Moulin de femmes touchées par le cancer pour mettre gratuitement un hébergement ponctuel pour souffler durant leur traitement. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.